0: Er ist oft der harte Trainer, der sehr viel einfordert, der viel von den Spielern will. Wir kämpfen, Union kämpft auf dem Platz und da bin ich gern ein Teil davon. Im Nachhinein hast du erst realisiert, jetzt hast du gerade Bundesliga gespielt, wo du selber früher auf der Couch gesessen hast und Sportschau dir die Spiele angeschaut hast. In dem Alter hatte ich einfach nur Bock auf Fußball spielen und dann hast du die Möglichkeit auf der Sportschule zu sein und deswegen war das für mich eine super Zeit. Es war schon ganz cool, denen zu zeigen, auch wie es bei uns dann im Osten, im tiefen Osten auch aussieht. Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
1: Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König. Hallo, liebe Fußballfreunde. Mein Name ist Robert Hofmann und bei mir ist wie immer Sebastian König. Und wir sind Niki Tacker. Herzlich willkommen zu Folge
2: 16. Hi Basti. Robert, es freut mich an deiner Seite zu sein in dieser nicht ganz gewöhnlichen Woche, aber es wird trotzdem hoffentlich eine Folge, die euch genauso viel Spaß machen wird wie uns. Da bin ich schon mal guter Dinge, Robi.
1: Daran habe ich überhaupt keine Zweifel. Es ist auch deswegen keine ganz gewöhnliche Woche, weil du dich wieder rumtreibst. Basti, du lässt mich hier mit der Arbeit zurück und gammelst in Frankfurt rum, wie so viele Leute in Frankfurt rumgammeln. <lacht> das ist Was zur Hölle machst du da?
2: Genau, Robi. Ich bin in Frankfurt. Wie so viele Menschen, ob sie hier arbeiten oder nicht, das habe ich noch nicht überprüft. Was ich überprüft habe, ist, was an der DFB-Akademie so los ist. Wir haben eine neue Woche und daher viel zu tun. Ich freue mich immer, die anderen Teilnehmer zu sehen. Und wir haben uns so ja viel mit mentalen Sachen beschäftigt für Trainer, Spieler. Und das ja war ganz spannend. Ähnlich spannend wie wahrscheinlich das letzte Fußballwochenende, über das wir ja schon dringend sprechen müssen. Ne?
1: Ja, freut mich, dass du eine gute Zeit hast in Frankfurt. Und äh, wir werden natürlich auch in der Zukunft von deinen Ergüssen hier profitieren. Und nachher, und das ist jetzt keine wahnsinnig große Überraschung, ihr werdet es im Intro gehört haben, freuen wir uns sehr auf das Gespräch, das ich in dem Fall mit Paul Jäckel geführt habe. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Er hat ein bisschen Zeitdruck, weil der Junge ins Training musste. Ihr werdet es gleich hören, großartiger Typ. Aber bevor wir ins Gespräch mit Paul gehen, musstest du nicht auch zum Training, Ruby? <lacht> Ich bin, äh, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, aktuell ein bisschen krank, deswegen ah, okay. kein Training für mich diese Woche. Okay. Also der eine ist gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, der andere ist geistig <lacht> angeschlagen, <lacht> weil er viel geistig gefordert wird. Gutes Zeichen
2: für einen vernünftigen Podcast, ich freue mich.
1: <lacht> genau, also könnte ein bisschen holprig werden äh, diese Woche, sehts uns nach, aber wir haben Bock und wir gehen rein.
2: Das machen wir und starten heute in der Champions League des Ostens. So haben wir sie getauft, Robi, die Regionalliga Nordost und ich. Ich glaube, dass man am vergangenen Wochenende von einer Art Vorentscheidung ausgegangen ist, als nämlich Erfurt verloren und Cottbus gewonnen hat. Jetzt hat Erfurt sich zu einem 2-0-Sieg gemüht gegen Halberstadt und Cottbus hat es nicht geschafft, den drei punkte vorsprung aufrechtzuerhalten, hat 1-1 gespielt gegen den BFC. Da gab es eine Menge drumherum zu berichten. Sportlich war es aus meiner Sicht eine verdiente Punkteteilung. Es bleibt spannend, wenn wir jetzt drauf gucken. Erfurt spielt heute Abend in Babelsberg, Cottbus am Sonntag in Halberstadt. Ich gehe davon aus, dass es dieser Ein-Punkte-Vorsprung bleiben wird. Und dann haben wir am nächsten Samstag das absolute Topspiel in der Liga. Robi, was sagt dein Gefühl? Wer wird es am Ende? Wer wird der Gegner von Unterhaching? Ja, das ist
1: jetzt eine ganz schwierige Frage für mich. Wir haben ja auch unsere Prognosen getroffen. Und in unseren Prognosen
2: äh, weißt du, du... Du hast ihn nicht getroffen. Du hast ihn nur abgegeben. Nee, wählen Meine Güte.
1: Und äh, Stichwort Prognosen. Ich habe <lacht> ja gesagt, äh, im Winter haben wir uns ja nicht so wahnsinnig weit aus dem Fenster gelehnt. Außer natürlich, dass du gesagt hast, der BAK wird Zweiter. Habe ich gesagt, ja, ich glaube, Erfurt zieht durch. Demnach muss ich jetzt auch dabei bleiben, aber das wird eine, das wird eine, das wird eine ganz, eine ganz enge Nummer. Auf Pole ist natürlich Cottbus jetzt auch mit dem Heimspiel, was sie dann am 13. Mai direkt haben gegen Erfurt. Die haben auch einfach den besseren Kader, aber wir wissen auch, Crunch-Time der Saison, dann geht es, glaube ich, auch ganz, ganz viel um den Kopf und das wird, das wird
2: entscheidend sein. Ja, und auch sonst war eine Menge los in der Regionalliga Nordost, das muss man schon sagen. Ja, vielleicht mal chronologisch, dass Chris Förster in Jena als Manager und Geschäftsführer aufhört, das war schon bekannt. Zu Jahresanfang wurde das schon kommuniziert. Da warten wir mit Spannung auf die Entscheidung, ob es dann doch vielleicht Toni Wachsmuth wird, der Sportdirektor wird. Würde ich persönlich sehr spannend, sehr charmant und eine sehr, sehr gute Lösung für Jena finden. Jamal Sian von dir angesprochen worden. Hat sich nicht nur an die Spitze der Torjäger-Tabelle gesetzt, sondern jetzt auch seinen Vertrag verlängert. Natürlich ein super Zeichen für alle Lokfans. Ja, Robi, du hast immer mal so über den GFC gesprochen. Roland Groß weg, dann kam Wrabitz und jetzt hat es schon wieder gescheppert an der Ostsee.
1: Man hat in Greifswald ohne Frage sehr, sehr große Ambitionen. Da musst du nur in den Kader gucken. Da weißt du, was man vorhat. Ich glaube, dass sie jetzt das Mindestziel erreicht haben mit dem Klassenerhalt und ich glaube, da beginnt jetzt eine ganz, ganz spannende Zeit auch. Bin sehr gespannt, wie man sich beim GFC kadertechnisch auf die nächste Saison vorbereiten wird. Frabetz ein kurzes Intermezzo. Ihm ist, glaube ich, dann schlussendlich auf die Füße gefallen, dass man sehr, sehr peinlich im Landespokal ausgeschieden ist. Landespokal, machen wir vielleicht gleich noch einen kurzen Sidestep. Lars Fuchs übernimmt, den du meines Erachtens auch kennst, richtig?
2: Ja, Lars Fuchs kein Unbekannter, auch in unserer Region. Lange beim FCM gespielt. Ich selber habe auch als Trainer diverse Vergleiche damit mit ihm gehabt. Magdeburg haben wir einmal gegeneinander gespielt, Hannover glaube ich auch. War zuletzt Trainer der U23 bei Hannover 96. Ist da ja ein bisschen komisch dann raus. Äh, haben sie ihn dann nicht verlängert auf einmal, als Markus Mann dann aus Saarbrücken kam. Halte ich für einen guten Trainer. Ein Fach Nichtsdestotrotz bleibt ja ein gewisses Geschmäckle dabei, dass jetzt Roland Frabitz so eine zwei, drei Monate da bekommen hat. Wir wollten was langfristiges aufbauen jetzt wieder jemand die Nerven verloren. Und wir kennen das ja, wenn keine Kontinuität ist, dann habe ich nicht das Gefühl, dass irgendwie dann auch langfristig da was vorangeht, auch wenn ich dem Fuchser da natürlich die Daumen drücke an der Ostsee.
1: Bei dem letzten Detail bin ich da nicht nah genug dran. Aber es ist so dieses klassische Szenario, du bringst da Geld rein, du bringst da Ambitionen rein und diese Ambitionen verursachen aber natürlich auch immer extrem Druck. Und von außen betrachtet lässt es schon das Urteil zu, dass da sehr viel auch aktuell beim IFC da reingequatscht wird. Ich bin gespannt, das zu beobachten, inwiefern sich das dann auf die neue Saison auswirkt, weil diese Saison, glaube kann man Haken dran machen.
2: So ist es. Und wenn wir eine Liga hochspringen, dann würden wir jetzt auch endgültig den Deckel zumachen und den Haken an den FSV Zwickau und die dritte Liga. Da sind wir uns, glaube ich, einig, Robi. Am Ende wieder super unglückliches Spiel, ein gutes Spiel gemacht in Osnabrück. Dann kriegst du zwei fragwürdige Elfmeter. Der letzte ist aus meiner Sicht ein absoluter Skandal. Der darf niemals gegeben werden. Schaut euch das gern nochmal an. Davy Frick bekommt den Ball an den Rücken. Dafür gibt es in der 95. den Elfmeter. Super unglücklich. Aber damit ist aus meiner Sicht der Drops gelutscht und Zwickau kann für die Regional Plan.
1: Das ist leider richtig, aber ich möchte hier mal eine Lanze für den FSV Zwickau brechen. Dieser Auftritt, du musst mal in die Köpfe gehen. Du hast dieses Ding, was wir sehr ausführlich besprochen haben, den Spielabbruch zu Hause gegen Essen. Du weißt, du musst das Ding eigentlich gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Fährst dann an die Bremer Brücke, richtiges Brett, kriegst nach sechs Minuten schon den ersten Handelfmeter gegen dich, der absolut fragwürdig ist. Du hast acht Leistungsträger nicht dabei. Du weißt, dass Meppen gewinnt und trotzdem legst du wirklich ein richtig, richtig gutes Auswärtsspiel hin, gerade in der ersten Halbzeit, muss dann eigentlich 2-1, 3-1, fast 4-1 zur Halbzeit führen, belohnt sich aber nicht und kriegst am Ende. Und das ist dann natürlich auch irgendwo wieder eine Qualitätsfrage. Neben den beiden Elfmetern, die ich sehr kritisch sehe, kriegst du auch wieder zwei Standardtore. Und wenn du dir den FSV Zwickau in den letzten Wochen anguckst, der Defensivverbund, was die Kopfwelle angeht, was Standards angeht, und das hat Ronny Thielemann danach auch im Interview gesagt, reicht dann leider nicht für die Liga und das ist sehr, sehr schade, weil wenn du dir anguckst, die finanziellen Mittel, jetzt geht's runter und dann, glaube ich, haben sie echt Stress, kurzfristig wieder hochzukommen, ist meine persönliche These. Und es tut mir echt leid, weil ich sage, sind so ein bisschen verkannt. Und natürlich haben die nicht die Streitkraft wie die anderen Vereine im Osten. Aber der FSV Zwickau hat sich gerade jetzt hinten raus nochmal von der Mentalität her echt Respekt verdient.
2: Robi, letzter Satz zu Zwickau, der Sponsor der uns den Titel der letzten Episode, heute schütte ich hinzu organisiert hat, hat sich jetzt auch zu Wort gemeldet und ja, ich will ihm eigentlich gar keine wirkliche Plattform bieten. Er hat sowas gesagt von wegen, naja, der Schiri ist doch selber schuld, wenn er so pfeift. Fast noch schlimmer ist, sage ich mal, als das Bierschütten ist, die, die Blödheit danach und so eine Aussage, sich da nicht reumütig zu zeigen, ist äh, aus meiner Sicht absolut unwürdig und setzt dem Ganzen noch die Krone auf, aber dabei sollte man es wahrscheinlich auch belassen. Ja, und belassen wird es auch der FC Erzgebirge Aue. Bei Pavel Dotschev. Die Erzgebirge haben kommuniziert, dass Pavel Dotschev auch in der kommenden Saison Trainer ist. Er hat ja einen unbefristeten Vertrag. Das hatten wir auch zu Niki Taka Beginn schon mal kommuniziert und besprochen. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Pavel Dotschev selber entschieden hat, dass er gern weitermachen würde. Ob das zwingend jetzt nachhaltig die richtige Lösung ist, lasse ich mal dahingestellt. Klassenhalt ist eben sagt, jetzt wird der Kader geplant und das soll es, glaube ich, auch schon zu Aue gewesen sein. Dann können wir eher an die Saale gucken, Robi, oder? Gucken wir an die
1: Saale. Wir hatten es vor Wochenfrist gesagt, Waldhof Mannheim, heimstärkste Mannschaft der Liga. Schwierig, da was zu holen. In der Rückbetrachtung dann ein bisschen ärgerlich, weil du da in Führung gegangen bist, verlierst aber dann relativ deutlich 4 zu 1 und bist dann eben. Leider aktuell wieder nur, ja du bist noch überm Strich, aber bist nur die drei Punkte vor Oldenburg und wir haben schon manchmal das durchaus straffe Restprogramm angesprochen, das man in Halle hat. Du hast jetzt den vermeintlich einfachsten Gegner mit Ingolstadt zu Hause, die natürlich vom Kader her ganz andere Ambitionen hatten vor der Saison, die sich leider jetzt auch ein bisschen gefangen haben und sich im absoluten Niemalsland befinden. Was soll ich sagen? Da müssen drei Punkte her. Oldenburg spielt am Sonntag gegen Saarbrücken und Bayreuth spielt in Elversberg. Das heißt, wenn du jetzt hier die drei Punkte holst, kann das wirklich schon vorentscheidend sein.
2: Ja, Robi, da bin ich bei dir und ich sage, es wird reichen für Halle weil das Restprogramm der Konkurrenten auch nicht viel einfacher ist. Ja, wenn wir nach Bayreuth schauen, spielen die jetzt in Elversberg? Ja, Elversberg jetzt gerade nicht in Topform, aber irgendwann werden die auch mal wieder ein Fußballspiel gewinnen. Und dann hat Bayreuth noch Dortmund 2, für die es noch um was geht, und Viktoria Köln. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da großartig mehr als drei, vier, fünf Punkte holen. Und sie müssen ja schon vier Punkte mehr holen als der HFC in dieser Zeit. Und Oldenburg, ehrlicherweise, hat Saarbrücken und Waldhof Mannheim auch noch. Dann haben sie zwar noch Zwickau, aber am letzten Spieltag dann in Dresden, wie wir wissen. Da wird dann nichts zu holen sein. Ja, außer ein paar Aufstiegsfotos, die sie sich dann vielleicht abholen können in der Dynamo-Kabine. Aber dementsprechend wird es für Oldenburg nicht reichen. Ich sage, einen Sieg noch für den HFC und das wird reichen. Darauf
1: nagle ich dich gern fest, aber ich bin in diesem Fall 100 Prozent deiner Meinung. Und du hast eben das Aufstiegsfoto angesprochen. Damit springen wir hoch zu der Mannschaft in der dritten Liga, die noch Aufstiegsambitionen hat zur SG Dynamo Dresden. Nach dem Hype der Monster-Choreo und dem sensationellen Heimsieg gegen Mannheim spielst du 1-1 in Freiburg, was unterm Strich ein Ergebnis ist, was total in Ordnung geht. Eher noch glücklich für Dynamo. Kein sonderlich inspirierter Auftritt. Aber Freiburg hat unter Beweis gestellt, dass sie nicht umsonst dort oben stehen. Und ich glaube, nach dem Abpfiff war man etwas geknickt, weil man eben auch mit einer 1 führung in die Pause geht. Unterm Strich, wenn du dir anguckst, wie Wiesbaden gespielt hat, sensationell gegen Meppen verloren hast du jetzt das Duell vor der Brust, was vielleicht ein Stück weit vorentscheidend darüber sein kann, ob du noch um den direkten Aufstieg mitspielen kannst, wie uns Annette Sattler ja prognostiziert hat, oder ob es in Anführungsstrichen nur um die Relegation gehen kann. Also Samstag, unser Duell der Woche, Dynamo Dresden gegen Wien Wiesbaden und die Konstellation will es so, dass Dynamo die Chance hat, tatsächlich an Wien Wiesbaden vorbeizuziehen bei einem Heimsieg. Basti, was sind deine Gedanken zu dem Spiel?
2: Gute Voraussetzungen. Ich sage, aufgrund des Restprogramms, was Dynamo danach noch hat. Was da ist, Zwickau, Meppen, Oldenburg, darfst du es nur nicht verlieren. Ja, wird eine sensationelle Stimmung, wird ein echtes Spitzenspiel Kurzer Rückblick auf Freiburg. Da sage ich nämlich auch, war der Punkt am Ende in Ordnung gegen eine starke Freiburger Mannschaft. Ich habe das Spiel komplett gesehen. Kein Gala-Auftritt von Dresden, aber ich glaube, du kriegst jetzt vor allem auch Stefan Kutschke zurück. Deswegen ja, bin ich weiter positiver Dinge und glaube, dass morgen sogar ein Punkt am Ende völlig okay wäre. Darfst du es halt nur nicht verlieren. Damit würde ich sagen, gehen wir ganz fix rein in die Liga, in die
1: Dynamo gerne möchte und zwar in Liga 2. Da blicken wir auf ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende zurück. Und der FC Ansa, die Kogge, die wir schon halb versenkt hatten, ist wieder da. Also totgesagte Leben länger. Ist mal richtig aufgetaut, ne? Sowas von. Nach dem Sieg gegen Gräuter Fürth kann man, gebe ich offen zu, zu meiner Überraschung, siegt man auch am Betzenberg. Für mich sind es ehrlicherweise drei Bonuspunkte, mit denen ich so nicht gerechnet hatte.
2: Ja, absolut. Also dass jetzt so direkt nachgelegt wird nach dem... Ja, gefühlt ersten Sieg seit Ewigkeiten zu Hause gegen Fürth war nicht zu erwarten. Auch kein unverdienter Sieg. Am Ende aufgrund der zweiten Halbzeit dann vielleicht glücklich, dass sie es über die Zeit bringen. Aber ja, Hansa war mal dran und Hansa ist definitiv zurück. Der Blick auf die Tabelle verrät aber auch. Das ist alles super eng. Hansa hat jetzt zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, auf dem Bielefeld steht. Aber das Restprogramm, darüber hatten wir auch schon gesprochen, das spricht so ein bisschen dann schon für Hansa, weil sie alles noch in der eigenen Hand haben. Und mit dem Sieg jetzt in Lautern, das war für mich so ein... Drei Punkte, die man nicht unbedingt einplanen konnte. Ich glaube, das war ein Riesenschritt. Und da habe ich mittlerweile ein sehr, sehr gutes Gefühl wieder, was die Hanseaten angeht. Nee, ein gutes Gefühl. Sehr, sehr gut würde ich nicht sagen. Aber gutes Gefühl habe ich. Ich meine, so schnell kann es
1: gehen im Fußball. ja? Wenn wir an Vorfürth denken, da war nicht mehr viel Hoffnungsschimmer da. Vor allen Dingen auch nicht nur wegen der Punktanzahl, sondern vor allem auch wegen der Art und Weise, wie Hansa aufgetreten ist. So. Und jetzt Samstag zu Hause gegen Jan Regensburg. Also wenn du die schlägst, was ich hoffe, dann machst du einen ganz, ganz wichtigen Schritt.
2: Und da werden wir die Daumen drücken. Ja und wir hatten, wenn wir auf den FCM schauen, das Spiel gegen den HSV schon auch auf dem Zettel letzte Woche, dass das richtig cool werden wird, dass das laut sein wird und dass da zwei Fußballmannschaften aufeinandertreffen, die beide den Ball haben wollen und ja so war es dann auch und es war für uns wunderschön zu sehen, dass das auch erfolgreich sein kann und wir haben einen verdienten Magdeburger Sieg gesehen der dem HSV richtig wehgetan hat, der dem FCM richtig gut getan hat, auch ja endgültig alle Abstiegssorgen entledigt hat und der uns wieder mal beeindruckt hat. Wir könnten uns da, glaube ich, jetzt nur wiederholen, Ruby, und sagen, wir freuen uns für den Magdeburger Weg und sehr beeindruckend. Ne? Genau, also ein super
1: Auftritt wieder und tolle Kulisse, Zuschauerrekord, 27.000 Zuschauer in, in Magdeburg, schön auch den HSV verhöhnt mit zweite Liga Hamburg ist dabei, Gesängt und dann gibt es ja immer noch so pikante Nummern, ne? dass Titz eine Hamburger Vergangenheit hat, ist natürlich bekannt. Quateng und Ito, die beide jeweils getroffen haben, aber auch, das sind dann natürlich so Geschichten, die der Fußball schreibt. Du hast ja letzte Woche dich schon dazu hinreisen lassen, dem FCM zum Klassen. Halt zu gratulieren. Ich glaube, das können wir jetzt definitiv tun und ist in dem Fall. Wenn man nur den Fußball betrachtet, ein absoluter Gewinn für die zweite Bundesliga.
2: Ja, so ist es. Und jetzt wird spannend zu sehen sein, wie auch der FCM den Kader zusammenhalten kann. Ich habe heute jetzt was gelesen, dass Quarteng bei Borussia Mönchengladbach auf dem Zettel steht. Ito sicherlich auch oben in der ersten Liga dann eventuell oder im Ausland sogar für Interesse sorgt. Da bin ich sehr gespannt, wie der Magdeburger Kader in der nächsten Saison aussieht. Aber für dieses Jahr kann man erstmal sagen, Job completed. Wir
1: müssen über den ersten FC Union sprechen und haben uns dafür, wie vorhin schon angekündigt, eine einen super Gesprächspartner sichern können. Was die wir beide wollten zusammen mit Paul Jekyll sprechen.
2: Ja, so ist es. Und ich hätte immer noch sehr, sehr gerne mit Paul Jekyll gesprochen. Aber, Robi, wir haben es am Anfang der Folge angesprochen. Ich bin in Frankfurt, konnte leider nicht dabei sein, aber habe das Interview schon gehört und kann euch da draußen nur sagen, bleibt dran, genießt es und ja viel Spaß in der nächsten halben Stunde.
0: Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir
1: zwei so scheiß Fragen. Er hat mit 19 Jahren in der Bundesliga debütiert, ist mit Kreuter Fürth sensationell in die Bundesliga aufgestiegen und mit der U21 Nationalmannschaft Europameister geworden. Seit 2021 ist der geborene Eisenhüttenstädter zurück in der Region und mischt mit den in die Bundesliga auf. Heute ist Unionsnummer 3 bei Niki Tacker. Herzlich willkommen, Paul Jäckel. Hallo, danke für die Einladung. Wir haben zu danken, Paul. Und wir sprechen ja in der Woche nach dem 0 zu 0 in der alten First 3 gegen Leverkusen also eure wahnsinnige Heimserie hält und ihr seid auch weiter voll auf Kurs, aber wie beurteilt ihr das so, sagen wir mal mannschaftsintern? Ist das ein gewonnener Punkt oder ärgert ihr euch, weil Freiburg und Leipzig parallel dreifach gepunktet haben? Wie ist das so, wie ist das vom Gefühl?
0: Ich glaube, es sind schon auch ein bisschen gemischte Gefühle. Man ärgert sich natürlich, dass so ein bisschen der, der Vorsprung zu den anderen geschmolzen ist, aber ich denke trotzdem kann man mit 0-0 gegen Leverkusen zufrieden sein. Also Leverkusen ist nicht unbedingt eine Mannschaft, die man hinter uns sieht in der Tabelle, die, die gehören schon irgendwie mit oben mit dazu und hat man auch gesehen im Stadion, die haben ein super Spiel eigentlich auch abgeliefert, waren ein bisschen Ideenlos haben nicht so viel aufs Tor gekriegt, aber man hat gesehen, dass die Mannschaft eine sehr, sehr gute Qualität hat. Deswegen ist, glaube ich, ein 0-0 schon in Ordnung, ja. Kann man, glaube
1: ich, auf jeden Fall so unterschreiben. Und so oder so, ich meine, ihr seid die Überraschungsmannschaft der Saison und quasi auch das aushängestellt hier im fußball -Osten. Und spätestens nach den sieben Spielen an der Spitze in der Hinrunde fragt sich quasi die ganze Welt, was denn das Geheimnis von Union Berlin ist. Und jetzt haben wir mal hier die exklusive Chance, das aus dem unmittelbar Inneren zu hören. Was sagst du denn, was das Erfolgsrezept von euch ist? Yeah. <laughs>
0: Boah, ja, ich glaube, da gehören ganz viele Faktoren dazu. Also auf einer Seite natürlich die Mannschaft, die auf dem Platz einen überragenden Job macht, die weiß, was sie zu tun hat, die sich auf die Basics, wie der Trainer es auch so oft sagt, fokussiert. Wenn du hinten die Null stehen hast, wenig Gegentore kriegst, dann sieht es im Spiel schon mal ganz gut aus. Wenn du vorne ab und zu noch einen schießt, dann kannst du auch Spiele gewinnen. Ich glaube, das äh, haben wir über die Saison sehr gut hinbekommen. Dann ist natürlich auf der anderen Seite der Trainer, der einen super Job macht mit seinem Trainerteam. Ja, unter der Woche, <lacht> manchmal ist es für die Spieler, <lacht> beschweren wir uns ein bisschen, es ist sehr viel Folger, sehr viel Input von den Trainern, viel Videoanalyse. Da kommt einiges auf die Spieler hinzu, aber man sieht, es ist erfolgreich. Deswegen gibt man den Trainer recht und generell aber auch das Umfeld hier mit dem Stadion, mit den Fans. Ich glaube, das gehört alles dazu. Das pusht uns nach vorne, die Heimspielserie, wo wir ja schon lange ohne Niederlage auskommen. Und medial ist hier jetzt auch keine... Riesenunruhe, da kommt von außen nicht viel, was die Spieler beeinflusst, was das Umfeld unruhig werden lässt. Und ich glaube, deswegen ist es schon auch, ja, sind es viele Faktoren, die zu dem Erfolg hier bei uns beitragen.
1: Du hast gerade gesagt, es ne, ist natürlich eine Teamsache oder ein Faktor von mehreren Sachen, die da zusammenkommen. Du hast aber auch Urs Fischer jetzt nicht namentlich erwähnt, aber den Trainer erwähnt. Sag den Leuten da draußen nochmal, was ist das für ein Typ? Also, wir können ihn alle wahrnehmen aus Interviews, aber du arbeitest tagtäglich mit ihm zusammen. Wie würdest du ihn charakterisieren?
0: Schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist so ein bisschen unterschiedlich in, in, der Presse ist er schon immer, ja sagen wir, als zu den Spielern schon auch ein bisschen anders. Er weiß, wie er mit den Spielern umgehen muss. Er ist da oft der harte Trainer, der sehr viel einfordert, der viel von den Spielern will, was aber auch richtig ist. Also man ist oft mit ihm im Einzelgespräch, hat eine Einzelvideoanalyse, wo oft kleinste Sachen geachtet wird, was einem auch manchmal auf den Sack geht, aber das, das gehört mit dazu. Also ich glaube, es weiß er auch selber, dass er da den Spielern auf den Sack geht, aber er ist da wirklich so hinterher, dass alles bestmöglich funktioniert und deswegen ist es, glaube ich, auch schon auf jeden Fall ja sein Verdienst, sein Erfolg, dass er diese Truppe in die Tabellenregion coacht hat.
1: Du sagst also, Urs Fischer geht euch sehr erfolgreich auf den Sack. Das ist eine super...
0: <lacht> super. Ich glaube, man kann so sagen. Es ist oft so, dass man sich denkt, muss das jetzt noch sein? Zum Ende der Saison wird es mal ein bisschen ja, die die Kräfte schwinden und man hört es schon monatelang, aber er bleibt da hart und zieht das so durch, dass es wichtig und richtig so, um ja, erfolgreich zu sein.
1: Also es sticht vieles raus in der Saison, aber irgendwie diese sieben Spieltage als Spitzenreiter, die waren ja absoluter Wahnsinn und du hast da auch deinen Anteil dran, Natürlich. Du erinnerst dich bestimmt gerne, 9. Oktober letzten Jahres, 1-0 Auswärtssieg in Stuttgart. Paul Jäckel erzielt das entscheidende Tor und wird vom Kicker zum Spieler des Spiels gewählt. War das bisher der beste Moment deiner Karriere?
0: Ähm, nee, das würde ich nicht unbedingt sagen. Das war ein sehr schöner Moment, der auch oben mit dabei ist. Das Spiel an sich war auch super. Also das hat total Spaß gemacht, dann da der Matchwinner zu sein, von den Fans gefeiert zu werden. Ist natürlich mit einem super Gefühl ins Bett gegangen. Das hat natürlich Spaß gemacht. Aber ich würde trotzdem sagen, über meine doch noch junge Karriere gibt es auch noch andere Momente, wie du schon im Opening kurz gesagt hast, mit dem Aufstieg oder auch mit der Europameisterschaft. Die würde ich da noch vorne anstellen. Aber natürlich, klar, wenn man dann Matchwinner ist in so einem auch wichtigen Spiel, dass man oben um die Tabellenspitze sich holt, das macht natürlich auch was ja. Das war schon auch sehr, sehr cool, ja.
1: Denkst auf jeden Fall gerne dran zurück. Ja. Wenn wir auf die Saison gucken, gefühlt ist ja jedes Heimspiel in der alten Försterei irgendwie ein atmosphärisches Highlight. Aber gibt es irgendwie was, wo du sagst, das war diese Saison so als Spieler vom Stadionerlebnis her das, was irgendwie besonders rausgestochen hat, mal zu Hause oder auswärts?
0: Was sehr cool war, war das Spiel gegen Ajax Amsterdam hier zu Hause. Da, ach, weiß ich nicht, das war halt auch Donnerstagabend. Das ist nochmal, glaube ich, eine andere Atmosphäre, als wenn du jetzt am Wochenende spielst. Es war einfach, ja... Rundum ein sehr, 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 sehr cooler Abend, war viel Stimmung im Spiel. Also es ging ja dann auch im Spiel heiß her und auch nach dem Spiel gab es eine kurze Rangelei. Und ich weiß nicht, das war dann einfach auch schön, da als Sieger auf dem Platz zu stehen und ja, das feiern zu können mit den Fans. Das wäre mir jetzt so im Kopf geblieben, aber ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr viele Momente, wo wir als Verein mit den Fans zusammen sehr, sehr schöne Momente feiern können.
1: Ja, ich finde es manchmal ein bisschen surreal. Ja? Wenn du dir mal überlegst, vor, sagen wir mal, irgendwie so 2018, ja, als Union dann hochgekommen ist, stell dir mal vor, irgendjemand hat gesagt: Hey, in 2022 spielen wir übrigens zu Hause Pflichtspiele gegen Ajax Amsterdam. Ja. Da hätte man wahrscheinlich den Leuten einen Vogel gezeigt. Aber wenn wir bei dir persönlich bleiben, zuletzt war er jetzt persönlich nicht hundertprozentig glücklich, ja, du musst gegen Bochum mit Gelbrot vom Platz. Wie war das so, wusstest du bei dem Foul an Osterhage, oh shit, jetzt könnte es eng werden?
0: Ja, natürlich war, war das nicht unbedingt sehr clever von mir, da in den Zweikampf zu gehen, aber ich glaube, man hat es dann gesehen, dass ich da noch probiert habe, zurückzuziehen und ich habe dann auch von vielen Seiten gehört, ja, das ist nicht unbedingt ein gelbwürdiges Foul. Ich glaube, der Schiedsrichter selber hat sich da auch noch ein bisschen vom vierten Offiziellen belabern lassen. Ja, ich glaube, der Referee wollte selber nicht direkt die gelbe Karte zücken. Deswegen, ja, es war ein bisschen unglücklich. Der Bochumer hat es auch, glaube ich, gut angenommen, die Situation. Das macht er clever, ich vielleicht ein bisschen weniger. Deswegen, ja, war es ein bisschen unglücklich und schade für die Mannschaft. Ich glaube, vielleicht wäre noch was drin gewesen, aber ich glaube auch da ein 1 gegen Eins gegen Bochum. Man hat gesehen, das ist eine eklige Mannschaft jetzt gegen Dortmund auch das Unentschieden geholt. Deswegen ist das auch okay. Blöd für mich, schade für mich. Aber, ja, das ist der Fußball, wie man so schön sagt. Das gehört auch mal eine, eine gelb-rote Karte mit dazu. Das ist okay.
1: Und jetzt Jetzt am Wochenende geht es gegen Augsburg. Das ist auch, ich glaube, echt ein Brett. Die sind alles andere als gesichert. Ihr habt, glaube ich, eine sehr ausbaufähige Bilanz. Elf Spiele, ja. nur ein Sieg. Der letzte war schon drei Jahre her. Wie geht ihr da an das Spiel? Was sind deine Gedanken dazu zu Augsburg?
0: Ja, wir wissen, glaube ich, alle selber, Augsburg ist kein Gegner, der uns wirklich gut liegt. Du hast gerade schon die Bilanz angesprochen. Die ist ausbaufähig und ich glaube, deswegen sind die Sinne schon ein bisschen geschärft für das Wochenende, dass wir da ein sehr, sehr wichtiges Spiel, eins von den letzten vier Spielen, ja nochmal ein bisschen einen Tick sensibilisierter dafür sind, was auf uns zukommt. Ich denke, die Trainer werden da auch wieder eine gute Analyse machen, damit wir nochmal genau wissen, wo es drauf ankommt. Und im Spiel kommt es halt einfach darauf an, dass wir uns auf unsere, wie vorhin auch schon gesagt, unsere Basics konzentrieren. Dass wir da nicht probieren, irgendwie was Besonderes zu machen, weil es jetzt der Gegner Augsburg ist, gegen den wir schon immer Schwierigkeiten hatten, sondern auf die Dinge fokussieren, die wir können. Und dann bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir einen Punkt oder auch mehrere Punkte aus Augsburg mitnehmen können.
1: Ja, und nochmal zu dir persönlich. Äh, Jogo fehlt gelb gesperrt. Demnach hoffst du oder glaubst du, dass du wieder in die Startelf rücken wirst oder weißt du es vielleicht sogar schon?
0: Wissen tue ich das nicht. Nee, das sieht man erst so ein bisschen, ja, im Training sieht man vielleicht so ein, zwei Tage vorher. Da kann man das so ein bisschen sich überlegen, wie der Trainer das gerne hätte. Aber final erfahren wir das auch erst am Spieltag. Mhm. Na klar schiele ich da so ein bisschen drauf, dass ich da wieder meine Chance bekomme. Müssen wir schauen. Das wird sich zwischen Timo Baumgartel und mir entscheiden. Aber ich denke schon, dass ich da in den, in den Spielen gezeigt habe, jetzt zuletzt gegen Frankfurt, gegen Dortmund und auch gegen Bochum, wo es bis zur gelb-roten Karte in Ordnung war. Nicht besonders gut, aber es war okay. Deswegen denke ich, dass der Trainer weiß, was er an mir hat und bin zuversichtlich, dass ich da spielen kann.
1: Wenn man sich so über dich umhört, fallen oftmals die Worte bodenständiger, ehrlicher Typ, direkt eher Arbeiter als Schönspieler und irgendwie hat man bei ihm schnell das Gefühl, dass einer von hier. <lacht> Bist du auch einer von hier? Würdest du da mitgehen?
0: Ja, da freue ich mich, wenn ich das von anderen höre, die das über mich sagen. Klar, da bin ich auch in einer gewissen Sicht stolz drauf, dass ich so gesehen werde. Bodenständig, ich probiere jetzt auf dem Platz nichts Besonderes zu machen und auch neben Platz probiere ich mich relativ anständig zu verhalten. Deswegen ja, höre ich schon gerne und fühle mich da auch wohl in der Rolle. Also ich bin gerne der Kämpfer auf dem Platz, der sich reinhaut und sich auch selber auf meine meine Grundtugenden fokussiere und dann nicht anfange irgendwie im 16er irgendwie groß rumzudribbeln, sondern lieber dann den einfachen langen Ball vielleicht suche. Ja, das steht mir, das passt zu mir, deswegen fühle ich mich auch, glaube ich, im Verein und in der Mannschaft wohl, weil das, ja wir kämpfen, Union kämpft auf dem Platz und da bin ich gerne ein Teil davon. Das sind jetzt auf jeden Fall deine
1: offensichtlichen Stärken. Gibt es so Schwächen, die du siehst bei dir, wo du sagst, oder in der Wirtschaft würde man sagen Optimierungspotenzial, weil niemand von Schwächen reden will, aber wo siehst du noch Felder, wo du sagst, hey, da arbeite ich eigentlich dran und da möchte ich noch besser werden?
0: Ich denke generell, das Offensivspiel bei mir, also offensiv gefährlich zu werden. Ich habe zwar jetzt gegen Stuttgart dann auch ein Kopfballtor gemacht, aber ich glaube, da kann ich noch gefährlicher werden bei den offensiven Standards, dass ich da öfter an die Kopfwelle komme und dann auch ja eventuell mal in der Saison nicht nur ein, sondern auch zwei, drei vielleicht Kopfballtore machen kann. Dann im Aufbauspiel, was wir ja auch schon spielen wollen. Es wird nicht immer möglich sein bei uns. Da suchen wir dann auch oft die einfache Lösung. Aber trotzdem ist es ja auch gefordert, in Beibesitz ruhig zu sein, Pässe nach vorne zu spielen. Und da sehe ich schon auch noch bei mir ein bisschen, wie du es gerade gesagt, Entwicklungspotenzial oder wie man das nennen will. Ja.
1: Was auch den Offensivkopfball angeht, da werdet ihr auch immer ganz gut bedient. Also es ist schon krass, was da auch so von den Außenpositionen da reinkommt. Ist ja durchaus auch eine Stärke von Union und auch die anderen Dinge, die du beschrieben hast, sind natürlich absolut nachvollziehbar. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wir müssen uns hier ein bisschen ranhalten, mhm. äh, weil du gleich noch zum Training musst. Ja. Wenn du nicht für Union auf dem Trainingsplatz stehst oder spielst, was treibt Paul Jeckel eigentlich so in seiner Freizeit?
0: Ja, vieles, vieles Unterschiedliches, würde ich meinen. Also ich habe zum Glück... Ziemlich viele Freunde in Berlin, mit denen ich dann gerne unterwegs bin. Also da ich ja auch eine Stunde von hier entfernt aufgewachsen bin, hat es auch ein paar von meinen Freunden hier in die Hauptstadt getragen und mit denen bin ich dann noch gerne unterwegs. Wohne sogar auch in einer WG. Mit meinem besten Kumpel zusammen, da ist auch immer viel los. Seine Freundin kommt vorbei, dann kommen Freunde von mir vorbei und da machen wir auch gerne mal irgendwie so einen Abend, wo wir uns bekochen und dann noch irgendwie einen ja, Spieleabend machen, irgendwelche Brettspiele spielen oder auch was was auch immer. Und generell in Berlin gibt es ja sowieso auch viel zu tun. Also ich bin gerne in Berlin unterwegs, nehme viel Konzerte mit, viele Veranstaltungen gehe auch oft ins Kino, habe da mittlerweile ein paar Freunde gefunden, mit denen ich dann öfters so ins Kino gehe. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass es in Berlin nicht langweilig wird. Da gibt es, wie eben schon gesagt, genug zu tun.
1: Ja, das Thema Berlin und es wird nicht langweilig, war ja in der Vergangenheit auch öfter mal ein Risiko für den einen oder anderen Spieler. Inwiefern hilft es dir dann ehrlicherweise, wenn du sagst, hey, pass auf, ich wohne noch in einer WG und habe noch viel Kontakt auch zu Leuten außerhalb des Fußballs? Hilft es manchmal auch, um dieser Bundesliga oder dieser Fußballprofi-Blase zu entkommen und das Ganze auch auch einzuordnen.
0: Ich denke doch, das hilft ganz gut, ja. Also ich habe Freunde, die im ganz normalen Arbeitsleben unterwegs sind und dann hörst du dir abends mal nicht die Probleme an, was jetzt gerade beim Training scheiße lief, sondern was bei denen vielleicht auf der Arbeit mal blöd gelaufen ist und es ist glaube ich auch ganz gut, dass man ja die Probleme, die man vielleicht manchmal beim Training hat oder man hatte mal ein schlechtes Spiel und fährst dann los vom Stadion, fährst nach Hause und kannst die Sachen so ein bisschen hinter dir lassen. Ich glaube, das ist auch ganz gut, dass du dann zu Hause dich nicht unbedingt damit noch beschäftigst, weil dann drückst du in der Nacht nicht unbedingt direkt die Augen zu, sondern im Kopf ratten. Und ich glaube, das ist wirklich ganz gut für mich, dass ich da neben dem Fußball einen Ausgleich habe, um ja, mit Freunden auf andere Gedanken zu kommen.
1: Und gibt es aus der Mannschaft auch Jungs, wo du sagst, hey, pass auf, das sind Kumpels, mit denen verbringe ich auch gerne mal meinen Feierabend?
0: Ja klar, es gibt Leute, mit denen wir uns auch öfters mal abseits vom Fußball treffen, wo wir dann abends mal was essen gehen, was trinken gehen oder auch wenn es in zeitlich irgendwie in den Plan passt, dass wir dann auch mal feiern gehen in Berlin. Klar, da gibt es ein paar Jungs, die, die sind auch bereit dafür, da finden sich schon immer ein paar Leute zusammen mit mit dem man was starten kann.
1: Mit wem bist du da am dicksten so in der Truppe?
0: Mit wem bin ich am dicksten? Mit Paul Seguin und Jamie, die würde ich vorne mit anführen, weil die ich die schon aus Zeiten kenne. Dann haben wir aber auch Nico Gieselmann und Yannick, mit denen wie oft was machen, Yannick Haberer. Ach, da gibt es noch... Etliche aus der Mannschaft, die immer mal wieder dabei sind, wenn wir was unternehmen wollen.
1: Wir haben eben schon darüber gesprochen, ist in Eisenhüttenstadt aufgewachsen, ist glaube ich so wahrscheinlich so mit 12, 13 ungefähr da weg. Mhm, genau. Und dann durch den Wechsel zur Union ja jetzt auch wieder näher an der Heimat. Wie eng ist denn der Draht noch nach Hütte?
0: Der ist schon noch ziemlich eng, ja. Also ich war jetzt selber erst vor zwei Tagen da, habe einfach mal die Familie wieder besucht, hatte auch Freunde dabei, denen ich dann zum ersten Mal so ein bisschen meine Heimat gezeigt hatte. Das war schon ganz cool. Ich war auch da, wo ich das Fußballspielen angefangen habe, bei meiner alten Wirkungsstätte, habe mir das einfach mal wieder ein bisschen angeschaut, auch um den Freunden zu zeigen, hier ja habe ich meine ersten Schritte mit dem Ball gemacht. Das war schon ganz cool, denen zu zeigen, auch wie es bei uns dann im Osten, im tiefen Osten äh, auch aussieht und das war auch selber für mich schön, wieder so die alte Kabine zumindest von außen zu sehen und diese Trainingsplätze, die da vorhanden sind. Deswegen schon der Draht in die Heimat ist auf jeden Fall nach wie vor vorhanden.
1: Dein Bruder Toni ne, spielt ja auch noch beim FC Eisenhüttenstadt. Verfolgst du Eisenhüttenstadt oder generell noch andere Vereine im Fußballosten, also unterklassig vielleicht auch so ein bisschen?
0: Ja, mein Bruder an sich ist nicht mehr so aktiv. Der ist mittlerweile auch vollkommen im Arbeitsleben angekommen, hat ein Kind bekommen. Mhm. Deswegen ist er nicht mehr so aktiv im Fußball. Aber generell habe ich da schon ein Auge drauf. Also ich habe auch viele Freunde, die jetzt selber noch da spielen bei Eisenhüttenstadt. Da bin ich jetzt nicht so, dass ich jedes Wochenende anschaue, wie die Spiele waren, aber schon ab und zu einfach mal ein bisschen drüber austauschen, wie, wie die letzten Spiele so liefen. Doch das interessiert mich dann auch schon, wie es ja bei meinen Kumpels in der Heimat dann auf dem Fußballplatz läuft.
1: Und du bist ja dann damals von Eisenhüttenstadt nach Cottbus ins NLZ. Also es ist wirklich ja schon eine Weile her. Aber kannst du sagen, was habe ich damals da gelernt, was sich bis heute geprägt hat? Och,
0: was habe ich damals? Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, dass es da jetzt eine Sache gibt. Aber ich glaube, das war eine super Zeit für mich. Ich werde oft gefragt, ob das nicht äh, schlimm war, mit 12, 13 Jahren dann von zu Hause ausziehen zu müssen, in Anführungszeichen. Ich war ja dann auf dem Internat unter der Woche und war dann am Wochenende zu Hause. In dem Alter hatte ich einfach nur Bock auf Fußballspielen und dann hast du die Möglichkeit, auf der Sportschule zu sein, wo du tagtäglich eigentlich trainieren kannst, manchmal sogar zweimal, in der Schulzeit sogar auch. Deswegen war das für mich eine super Zeit und da gibt es natürlich auch Sachen, von denen ich immer noch zehre, die ich da gelernt habe. Aber da jetzt eine einzelne rauszupicken, könnte ich jetzt schwierig sagen.
1: Und du bist dann in der U17 aber von Cottbus nach Wolfsburg. Was war damals der Grund
0: eigentlich? Ich hätte auch damals schon... Ein Jahr ja, früher gehen können nach, nach Wolfsburg, hat mich aber selber so ein bisschen dagegen entschieden. Ich hatte da einfach noch nicht so ein gutes Gefühl mit. Und dann, ja, später hatte ich dann schon ein Jahr U17 Bundesliga gespielt. Dann muss ich sagen, war ich auch ein bisschen gereifter geworden in diesem Jahr U17 Bundesliga. Und dann, ja, habe ich so ein bisschen gedacht, wenn man so in die... Richtung Profifußball gehen möchte, dann ist, glaube ich, das NLZ in Wolfsburg schon noch ein bisschen ja, prädestinierter dafür, aus dir einen Fußballprofi zu machen. Und ich glaube, mit der Entscheidung, die ich nicht alleine auch mit meinen Eltern zusammengetroffen habe, war das, glaube ich, auch eine, eine sehr gute. Und
1: was waren so die Unterschiede, wenn du so vergleichst, NLZ, Cottbus im Osten und dann NLZ in Wolfsburg? Ein Unterschied ist klar und der ist offensichtlich. Das eine ist ein Breitensportinternat und Wolfsburg ist nur auf den Fußball fokussiert. Aber gab es sonst noch was?
0: Von der Anlage her war es ja doch schon, wie du meintest, es war ein reines Fußballinternat. Du hattest die Trainingsplätze auch direkt vor der Haustür, konntest aus deinem Zimmer auf die Plätze schauen, die auch sehr gut waren dann in Wolfsburg. In Cottbus hattest du manchmal noch so ein bisschen längere Wege, musstest ab und zu mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren. In Wolfsburg, die Schule war auch direkt vor der Haustür, wie in Cottbus auch. Das sind beides mal fünf Minuten Fußweg maximal deswegen, ich würde jetzt gar nicht so einen riesen Unterschied da herausstellen wollen. Vielleicht war dann halt einfach auch die Mannschaft in Wolfsburg, meine Mitspieler, die Trainer vielleicht auch ein bisschen besser, ein bisschen qualifizierter, um dann auch in der 17. Bundesliga mit oben spielen zu können. Ich glaube, in Cottbus sind wir dann irgendwo so im Mittelfeld gelandet und mit Wolfsburg haben wir dann, glaube ich, in dem Jahr den zweiten Platz geholt oder sowas. Also von der Qualität her wird es vielleicht doch ein Schritt nach oben gewesen sein.
1: Ja, und es lief für dich ja dann auch richtig, richtig gut. Ich denke, 7. April 2018 wird dir eine gute Erinnerung sein. Bundesliga-Debüt mit 19, ich habe es eben schon gesagt, damals echt eine super schwierige Saison in Wolfsburg, also abstiegsbedroht mit Bruno Labbadia und ja, ihr gewinnt 2-0 in Freiburg und du spielst 90 Minuten durch. Wie groß war die Aufregung vorher?
0: Direkt vorher, muss ich sagen, war es sogar in Ordnung. Ich habe eher die Woche vorher stand so ein bisschen fest, dass ich, dass ich spielen werde. Es sind zwei Spieler auf meiner Position ausgefallen und dann war ich quasi so ein bisschen der Spieler, der übergeblieben ist und der Trainer hat sich auch relativ früh dazu geäußert, dass ich spielen werde. Dann muss ich sagen, hatte ich am Anfang der Trainingswoche dann so ein bisschen war ich ein bisschen nervös. Aber zum Spiel hin muss ich dann sagen, hat sich das ein bisschen gelegt und dann, als angegriffen wurde, war auch muss ich sagen, fast wie jedes andere Spiel, weil du dann einfach nur diesen Fußballplatz siehst, die 22 Spieler da drauf und fokussierst dich auf auf Fußball. Und dann im Nachhinein ist mir erst so ein bisschen gekommen, was jetzt gerade überhaupt passiert ist. Also das war damals in Freiburg noch das alte Stadion, wie viele Zuschauer da waren. Aber es war dann einfach so, im Nachhinein hast du erst realisiert, jetzt hast du gerade Bundesliga gespielt, wo du selber früher auf der Couch gesessen hast und Sportshow dir die Spiele angeschaut hast.
1: Ja, absolut verrückt. Und damals schon dein Partner an der Seite, Robin Knoche.
0: Ja, genau, da müssen wir auch schon oft drüber lachen, dass das, ähm, es gab auch eine Zeit, wo ich hier bei Union war. Da hatte ich dann vielleicht 20 Bundesligaspiele und keines davon war ohne Robin Knoche. In Wolfsburg, die drei Spiele, die ich da gemacht habe, waren mit ihm und jetzt bei Union hatten wir auch am Anfang ja eine etliche Zeit. Wenn ich auf dem Platz stand, immer Robin neben mir auf dem Platz stand. Das war schon ganz lustig, ja.
1: Wir gehen noch ganz fix auf ein anderes Karriere- Highlight, wo du dich auch dadurch ausgezeichnet hast, dass du irgendwie kalt wie Hundeschnauze bist offensichtlich. Hm. U21-Europameisterschaft in Ungarn und Slowenien. Du bist im Viertelfinale gegen Dänemark eingewechselt worden und hast einfach mal eiskalt den entscheidenden Elfmeter gegen Dänemark verwandelt. Mit Druck scheinst du gut umgehen zu können. Das heißt, wenn es mit Union im DFB Pokal oder in der Champions League ins Elfmeterschießen geht, bist du am Start? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das vielleicht von außen so gewirkt hatte, als ob ich da wirklich eiskalt wäre. Also na klar machst du dir auch einen, einen kurzen Moment lang die Gedanken, aber man probiert sich da auch einfach auf diesen einen Schuss dann zu konzentrieren. Und bei den Elfmetern, wo es jetzt bisher auch was ankam, ich habe im DFB-Pokal gegen Hoffenheim mit Fürth habe ich auch schon einen Elfmeter geschossen, dann im Elfmeterschießen, den ich auch verwandelt habe. Deswegen ist die Quote da bisher ganz ordentlich und wenn es dann darauf ankommen sollte, würde ich mich schon auch hinstellen und schießen, auf jeden Fall. Da freuen wir uns
1: drauf. Und in die kleine Champions-League-Falle bist du auch getappt, hast mir nicht widersprochen, also, ich freue mich auf die Champions League mit Union und dir.
0: <lacht> ganz fix am
1: Ende, Paul, bevor wir dich ganz schnell ins Training ja. lassen, machen wir noch eine Fragenfeuerrunde. Das heißt, ich stelle dir eine ganz kurze Frage und du antwortest so schnell und spontan wie möglich.
2: Mhm. Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sau bist.
1: Wer war dein härtester Gegenspieler?
0: Robert Lewandowski.
1: Wer war dein Lieblingsclub in der Kindheit?
0: Ähm, der FC Bayern München. Immer noch so? Nee, also das war auch nur wegen meinem Papa so, weil der früher Fan war oder mittlerweile auch nur noch Sympathisant Das würde ich meinen. Da habe ich mich einfach ein bisschen anstecken lassen. Okay, das sei dir verziehen. <lacht> Wer war dein bester Mitspieler im Nachwuchs? <lacht> ähm, ich würde meinen Elvis Rexpecay, gegen den es jetzt am Wochenende geht mit Augsburg.
1: Was war die bessere Feier? u 21 EM titel oder Aufstieg mit Kreuterfürth?
0: Aufstieg mit Kreuterfürth, aber die waren beide schon sehr intensiv.
1: <lacht> das glaube ich wohl. Du hast die Konzerte angesprochen. Was war das beste Konzert, was du in Berlin gesehen hast?
0: Beste Konzert war Apache. Okay. 2.07 vor kurzem, ja.
1: Was ist dein Urlaubsziel im Sommer?
0: <lacht> hört sich jetzt äh, passend an zu dem Ostfußball-Podcast. Ich werde wahrscheinlich eine Radtour an die Ostsee machen. Jawohl,
1: das, das ist richtig ehrlich. Das gefällt uns gut. Wer wäre dein Wunschgegner in Europa? Wo, in welchem Stadion möchtest du gerne mal spielen?
0: Ich würde gerne in England spielen wollen. Welcher Gegner genau, kann ich jetzt schwierig sagen, aber einfach mal in England gespielt zu haben, ich glaube, das ist nochmal was Besonderes, ja. Dreier- oder Viererkette? Dreierkette. Was ist deine Lieblingsbar oder dein Lieblingsrestaurant in Berlin? Oh, alles rund um den Boxhagener Platz.
1: Und last but not least, wir haben das dart mit Tusche gesehen. Wer ist der beste darts aller Zeiten?
0: Ja gut, Phil Taylor. Ich glaube... Der ist immer noch alleiniger Rekordhalter von den WM-Titeln. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen Phil Taylor.
1: There's only one Phil Taylor. Besser kann man diese Folge nicht abschließen, Paul. Ihr wisst, du musst zum Training. Danke für alles. Danke für deine Zeit. Viel Glück am Wochenende in Augsburg. Und wir hören voneinander. Hat mich sehr gefreut. Alles klar. Bleib
2: gesund.
0: Danke euch. Viel Spaß. Ciao ciao, ciao, ciao. Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige
1: Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen.
2: Ja, nicht zu viel versprochen, möchte ich sagen. Robi, waren sogar mehr als zwei Scheißfragen. Korrekt, aber Paul hat es trotzdem gut gemacht. Du hast es auch wunderbar gemacht. Launisches Gespräch, hoffe, hat euch genauso gut gefallen wie uns. Ich glaube,
1: was hängen bleibt, vielleicht zieht sich das auch durch. Vielleicht hat es auch was mit der DNA des Ostens zu tun. Wir haben schon bei Steven Skripsky gesagt, geiler, bodenständiger Typ. Und genau diesen Eindruck, also anderer Typ, aber dieses Thema Bodenständigkeit, Ehrlichkeit nicht abgehoben, hatte ich von Paul Jäckel doppelt und dreifach. Ganz sympathischer Typ und mussten auch ein bisschen schmunzeln bei seinem Urlaubsziel, wo dir wahrscheinlich die halbe Profifußballriege sagt, ja Mykonos, vielleicht Ibiza oder fährst du halt mit dem Fahrrad an die Ostsee oder Curacao oder auch Curacao. Nein, war sehr sympathisch. Drücken ihm ganz persönlich, aber auch Union bei der schweren Aufgabe in Augsburg die Daumen und damit machen wir auch einen Haken an das Tagesgeschäft, würde ich sagen. Und Basti, was war sonst noch so? Eine ganze Menge, glaube ich. Kein Bier, keine Dusche, aber danach ein Rotkäppchensee.
2: Was war sonst noch so, ist die Frage. Ja, und die Antwort lautet: Einiges besonders sicherlich für uns, und das hatten wir auch schon mal in der jüngeren Vergangenheit bei Niki Tacker angesprochen, dass Gerd Schädlich eine Legende ist, dass der MDR eine tolle Dokumentation rausgebracht hat und jetzt wird ihm noch eine besondere Ehre zuteil. Der FC Erzgebirge hat den Stadionvorplatz nach ihm benannt. Ja, es ist jetzt der gerd schädlichplatz platz direkt vor dem Erzgebirgsstadion. Tolle Geste, absolut gerechtfertigt und hat uns gut gefallen.
1: Genau, und es gab eine kuriose Situation beim Spiel zwischen Wien Wiesbaden und dem SV Meppen. Und zwar hatte sich Linienrichter Marius Schlüwe verletzt. Das sah richtig übel aus, also für alle Freunde der Knöchelverletzung, so wie ich es einer bin. Das tat richtig weh, schon beim Zugucken. Jedenfalls konnte er nicht weitermachen. Und in dieser Saison ist es noch so, dass du in der dritten Liga keinen vierten Offiziellen hast. Demnach wurde im Stadion ausgerufen, ob sich ein Schiedsrichter oder jemand mit der entsprechenden Befähigung im Stadion befinden würde und es hat sich tatsächlich jemand gefunden und es ist Oberliga-Schiedsrichter Janis Jeschke eingesprungen. Hat super gemacht, ne? Also gab nur Lob. Ja, 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 ja. Gab nur Lob. Interessant natürlich, dass das durchaus eine längere Unterbrechung nach sich gezogen hat, von über 25 Minuten. Und zu dem Zeitpunkt stand es dann eben noch 1-0 für Wiesbaden und über den Ausgang des Spiels haben wir eben schon gesprochen. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hatte, aber... Markus Korczynski war danach am Mikrofon beim Magenta Sport nicht so wahnsinnig happy.
2: Ja, sehr unschönen Vorfall gab es in Luckenwalde. Im Duell mit Viktoria am Freitagabend gab es einen Zwischenfall zwischen Viktoria-Spieler Christopher Theissen und Luckenwaldes Stefan Relankic Und Theissen soll ihn arg beleidigt haben. Sowas wie, so einer wie du darf nicht in Deutschland sein oder geh raus aus dem Land. Das ist natürlich dramatisch und äh, sollten die Worte so gefallen sein. Das hat nicht nur Micha Braune, der sehr angenockt gewirkt hat in der Pressekonferenz aufgrund des Vorfalls, zu Recht. Ja, da einer seiner Spieler dann zutiefst beleidigt wurde, sollte sich das bestätigen, wäre es dramatisch für den, ja, sage mal sehr sehr bunten Verein Victoria und das macht einen dann schon betroffen. Ja.
1: Eine Sache, die finde ich gut, dass du sie hier rausgesucht hast, dass wir sie aktiv ansprechen. Die hat nirgendwo was zu suchen, ob im Westen, Osten, Norden oder Süden. Absolutes Unding. Und ich bin gespannt, was die weiteren Untersuchungen dazu ergeben. Also ob sich das bewahrheitet, weil das da, ne, bei sowas muss man ja auch immer gucken, ne? wenn sowas im Raum steht, dass es das auch entsprechend validiert wird. Und dann gab es, um vielleicht nochmal in die lustige Schiene reinzugehen, die wir ja öfter in der Kategorie auch bedienen, ganz witzig, der Chemnitzer FC, ist zum Heimspiel gegen Babelsberg mit dem Linienbus angereist. Also sicherlich eine, eine ungewöhnliche Geschichte, also Hintergrund war, und dass sie ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzen wollten, fand ich ganz witzig und fühlte mich ein bisschen an, den guten Neven Subotic erinnert, der das auch ohne Motto-Spieltag regelmäßig in Berlin gemacht hat und gerne mit der Straßenbahn zur alten Försterei gefahren ist.
2: Ja, coole Nummer. Und Robi, wenn wir da ganz kurz noch auf den Landespokal schauen, sieht es langsam eng für uns aus. ne? Das Feld hat sich gelichtet. Da wurde unsere Ahnungslosigkeit <lacht> mal wieder aufgedeckt. Ne? Also auf jeden Fall, mit uns sollte man definitiv
1: nicht Lotto spielen. Ja, es sieht ein bisschen grauenvoll aus. Jetzt unter der Woche auch noch überraschenderweise Germania Halberstadt. Mein Underdog-Tipp für den Dachbleche24-Landespokal. Verliert tatsächlich überraschend in Wernigerode. So, jetzt würden wir uns wieder hinstellen, okay, jetzt ein Selbstläufer für ein HFC. Aber das haben wir in den anderen Ligen auch schon gedacht. Aber ey, sind wir mal ehrlich, mal unabhängig von unseren Tipps. Ist doch geil, dass sich in einigen Regionen jetzt Außenseiter erstmal durchgesetzt haben. Ja, für unsere Tipps ist es relativ medium. In ganz, ganz vielen Regionen stehen die Finalpaarungen schon fest. Da geht es eher so darum, in Thüringen und in Brandenburg gibt es Beef um den Finalspielort, weil natürlich... Cottbus einen Vorteil hätte, wenn sie im eigenen Stadion spielen würde, genauso wie jener in Thüringen. Dann nehmen wir euch mit auf die Reise. Wir werden auch nochmal ganz explizit auf den Tag der Amateure eingehen, am 3.6. Spannendes Thema, voller Überraschung.
2: So ist es und wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat, dass auch diese Folge einige Überraschungen für euch in sich hatte. Gebt uns wie immer Feedback, interagiert mit uns. Wir haben euch die ein oder andere spannende Grafik reingepackt. Ihr habt doch alle mitgeraten, wer unser nächster Gast ist. Viele haben auf Paul Seguin getippt, viele haben auf Robin Knoche getippt, aber die... Ja, Nikitaka-Ultras, wie du sie immer nennst oder die Ahnung hatten, sind dann doch relativ schnell auf Paul Ecke gekommen. Und Basti, vielleicht hast du ja
1: Lust, auch mich
2: nächste Woche wieder hier
1: tatkräftig zu unterstützen, weil es ja nicht nur so, dass du mich alleine gelassen hast diese Woche für das Interview, sondern du bist jetzt auch schon mehrfach fremd gegangen. Wir haben dich jetzt schon in zwei unterschiedlichen Podcasts in kürzester Zeit ähm, gehört. Du warst bei Technik vor Taktik und bei Pepsi Live. Ich muss leider sagen, ich fand beide Male echt gut. <lacht> Die anderen beiden fandest du gut, oder? <lacht> ich wollte gerade sagen, die waren super und der Gast war auch nicht verkehrt. Nachdem ihr Niki Taka gehört habt und voller Vorfreude auf die kommende Woche seid, legen wir euch die beiden Podcasts, wo Basti zu Gast war, auch ans Herz. Packen wir euch in die Show Notes.
2: sind auch zwei große Niki Tucker-Fans, muss man sagen. Er ja, geht auch in dem Podcast kurz um Niki Taka, über die Geschichte von Niki Tucker, auch über die Bedeutung des Titels und hat mir auch großen Spaß gemacht, da zu sein. Und die beiden Jungs, wie gesagt, auch gehören schon zu den Niki Taka fans das, das möchte ich sagen. Und das hoffe ich, hat diese Folge dazu beigetragen, dass auch ihr da wieder einen Schritt weiter in Richtung Ostfußball und diese emotionale Gegend gemacht habt. Basti, wir gehen zusammen rein ins Fußballwochenende. Was treibst du? Ich gehe dem Ostfußball fremd und bleibe noch hier. Wir haben bis Freitag ganz spät Unterricht. Dann werde ich noch bis Samstag hier bleiben und wollte mir mal die Lilien angucken. Spannendes Duell, Samstagabend, Flutlicht, Böllenfalltor, 20.000 zweite Liga gegen St. Pauli wird, glaube ich, ein sehr, sehr geiles Spiel. Und dann geht's Sonntag auf die Heimfahrt. Wo bist du? Wo
1: gibt's 0-0? Da höre ich mal locker drüber weg. Bei Darmstadt muss ich an die bösen Posts denken, die uns ereilt haben, als es um den Hymnenpost geht, wie wir denn O-Lilien nicht jeweils in unsere Top 3 voten konnten. Aber spannende Begegnung. Auch ich gehe fremd. Natürlich nur dem Fußball-Osten und zwar nur an diesem Wochenende. Und bin nochmal in den Niederlanden unterwegs. Zumindest Freitag und Samstag. Und am Sonntag wird dann Saarbrücken verhackt. Und zwar in Oldenburg, fröhlich ich mal wieder der Groundhopping-Leidenschaft yeah, und yeah, macht yeah, die dritte yeah. Liga voll. Oldenburg war noch so eine offene Flanke. Hatte ich überlegt, ob ich da einfach drüber weggehe, in der Hoffnung, dass die absteigen. Aber hey, jetzt ziehen wir es durch. Wir haben so viele kuriose Stories über dieses Stadion erzählt und das gebe ich mir jetzt in Reinkultur. Und äh, ja, freue mich auf ein Groundhopping-Fußballwochenende in Holland und Norddeutschland.
2: Dafür drücken wir dir die Daumen und wir drücken euch da draußen die Daumen. Das eure Clubs gewinnen, dass ihr ein schönes, hoffentlich sonniges Wochenende habt und auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Niki Taka. Sportfrei. Sportfrei.
1: Niki der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.